0: hubo algún momento que yo pensaba que yo entendiera España algún momento, quizá hace, hace 15 años, y luego pasó algo y me decidí que no voy a entender, no voy a entender nunca España, porque es un país tan complicado, tan complejo, tan, 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 tan diferente, tan, tan, no sé tan grande también de alguna manera, cada valle tiene sus cosas, sus pensamientos y cada persona y es, es no es como un país nórdico, homogéneo se puede entender, la gente llega a la, una conclusión de lo que ha pasado, lo que va a pasar, lo que está pasando más o menos, España no es así, depende con quién hablas hay, hay diferentes visiones de España hay diferentes Españas, incluso hay que no, no forma parte de España y eso, todo eso hace que una persona que viene de fuera le cuesta años años y años a llegar a la conclusión que no entiende España
1: es la voz de nuestro invitado de hoy, Hanu Arvio. Como corresponsal en España de la mayor emisora de radio comercial finlandesa, Hanu realizó más de 400 reportajes y entrevistas. Su trabajo acercó la realidad de un país tan alejado cultural y geográficamente como España de su Finlandia natal. La Casa Vikinga se abre hoy para recibir a Hanu Arvio y aprender no solo sobre su país, sino también sobre un centro de enseñanza de lenguas nórdicas que se ha convertido en referente para muchos hispanohablantes. Bienvenidas, bienvenidos a la Casa Vikinga. Hanu Arvio, hoy tú estás al frente del Institut Nordic, Instituto Nórdico de Barcelona, que es el nuevo nombre del histórico Club Escandinavo.
0: De hecho, la historia es, es, es larga. El es, eh, Club Escandinavo, se dice, no estoy seguro si esta es verdad, pero creo que sí, eh, ha sido el primer primera asociación de extranjeros en Barcelona y se fundó en 1927 para ser un, un club de, de, de los escandinavos aquí. Y funcionaba así hasta los principios de los 80, cuando se empezaban a dar clases de sueco y poco a poco después clases de danés, clases de finés, clases de noruego y además islandés en algún momento, hace 8 o 9 años. Y en algún momento, hace 10 años, los, los profesores de idioma que trabajaban en aquel, aquel entonces club escandinavo decidieron uh, constituir una empresa. ...únicamente para idiomas... ...y esa empresa se llama Institut Nórdica... ...ahora tenemos una, una historia de unos nueve años... ...funcionando como empresa... ...que se dedica en enseñanza de idiomas nórdicos... ...y eso es nuestro... ...nuestro enfoque... Eh, ...ahora muchas cosas han cambiado mucho... ...pero nuestro enfoque sigue siendo... ...lo mismo, filosofía es lo mismo... ...son grupos pequeños... ...nuestros alumnos uh, vienen porque quieren... ...están motivados... ...nosotros siempre tenemos profesores nativos... Uh, y luego nuestro principal, lo que sabemos hacer es dar clases de idiomas nórdicos para hispanoparlantes y en eso creo que somos bastante, no, no puedo decir buenos, pero pues suena un poco mal, pero tenemos mucha, mucha experiencia en ese campo y mucha eficacia para cuando una persona viene, entonces rápidamente lo ubicamos dentro del idioma y, y, y hacemos que camine o avanza avanza con cierta rapidez para ser un comunicador independiente de, 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 de ese idioma. Y eso luego funcionamos casi prácticamente en cursos presenciales hasta la pandemia. Luego cuando vino la pandemia, lo que hicimos en una hora, teníamos todo online, continuamos online y allí nos quedamos. Porque resulta que ahora em empezamos los cursos anuales, en octubre tenemos una subida de 48% en nuestros alumnos y eso hace que hemos probado que nuestro servicio era y es y va a ser muy necesario en toda España y también en los países latinoaméricos. Ahora mismo, ayer acabo de apuntarse una persona desde Lima para curso de noruego que empezamos en enero.
1: ¿Os habéis visto obligados a cambiar profundamente cómo dais las clases en el Instituto Nordic? Creo que tú eres bastante favorable a las clases a distancia con, con videoconferencia. Eh, cuéntanos por qué.
0: Se involucran más. ¿Por qué? Eh, imagínate si, si hace mal tiempo, llueve, lo que sea, y, y no te apetece ir a la clase, entonces no vas. Entonces, con, con, con clases online, no. Por ejemplo, el grado de gente que asiste en las clases es mucho mayor que cuando hacíamos presenciales. De esa manera avanzas más rápido en la clase. Porque este tipo de... Eh, lo que molesta externamente el funcionamiento de clase, vas a buscar fotocopias, no sé qué, a ver este link funciona, este tipo de cosas, es eso se ha eliminado. Entonces, en clase, en la pantalla, todo está muy recogido allí. Y, y la clase, de alguna manera, desde cuando empieza, cuando se acaba, se hace sin in interrupciones.
1: Hano, después de trabajar de corresponsal, de traductor, de guía turístico te centraste en enseñar tu lengua materna, el finés. ¿Podemos ponernos de acuerdo en que el finés es muy complicado?
0: Bueno, yo suelo decir que finés no es difícil, únicamente es diferente, porque a quien es este difícil es los que hablan idiomas que son, son lejanos, de, lejanos de finés, pero para un estonio, para un húngaro, el finés no es complicado. Pero, claro, para un hispano parlante sí, sí que tiene su, tiene su dificultad. Y, claro, desde principio... Depende mucho de, de la metodología, se puede entender muy bien func cómo funciona el finés, la gramática es comprensible totalmente, eso sí, yo diría que el finés, para aprender el finés se requiere más, más empeño quizá que en otros idiomas, las cosas no vienen gratis, intuyendo, no hay ningún apoyo en, en vocabulario ni en la gramática porque el finés funciona al revés, pero esta está, está sin, sin duda está dentro de las posibilidades que uno pueda apre aprender.
1: A lo largo de estos años que llevas enseñando el finés, ¿ha cambiado la motivación o el aliciente de los hispanohablantes para aprender el idioma?
0: Cuando yo empecé hace, con clases de finés hace 15 años, eh, era casi únicamente familiar. Con, había novios o novias que querían estudiar. Finés porque su, 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 habían conocido algo finlandés. Pero eso ha ido cambiando. Ahora hay mucha más gente que se ha ido a Finlandia por Erasmus, por ejemplo, luego vuelven y quieren continuar, quieren mantener un vínculo con el país. También lo que has dicho tú muy bien, eh, curiosidad intelectual, el finés como idioma diferente también atrae, atrae personas que quieren ver, a ver, qué tal, cómo es, cómo es el idioma. También como hay más vínculos, como empresariales, la gente de alguna manera está empezando a abrirse camino hacia el norte a ver qué tal hay por allí y eso lo hacen a través de idioma en ese grupo hay muchos eh, informáticos y sobre todo sanitarios
1: Y dime, quienes se atreven con el finés por curiosidad intelectual, eh, ¿ya tienen experiencia con el idioma o se lanzan a un, a un reto inesperado?
0: Eh, yo llevo ahora en España 25 años y cuando llegué aquí yo vivo en Barcelona por ejemplo en aquella, esa época hubo un vuelo entre Finlandia y Barcelona con escala. Ahora antes de pandemia ya hubo cuatro o cinco vuelos directos al día y eso es más o menos lo que ha ocurrido en, 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 en nivel empresarial, nivel cultural, nivel interés, nivel los estudios uh, los universitarios entonces hay mucha gente que ahora se mueve por allá. Por aquí la gente va y viene, se relacionan y cada vez más hay relaciones laborales, laborales, eh, eh, amistades, etc. Se ha crecido esto y yo creo que tiene más que nada que ver con la integración europea. Somos todos más europeas. Antes Finlandia y España eran, eran diferentes países. Ahora ya forman parte de una más comunidad que es Europa y eso hace que interés al fin es también como idioma, y como cultura finlandesa, también ha crecido mucho en España. Y a revés, también en Finlandia interesa a español, a, a cultura española, ha crecido en Finlandia.
1: Uh -huh. Alrededor de un 5% de los habitantes de Finlandia tiene el sueco como lengua materna. ¿Cuál es la relación y el contacto entre ambas lenguas hoy día?
0: Eso depende mucho en, en qué parte de Finlandia vives. Si vives ya en, en, en Finlandia bilingüe que es ejemplo, la capital Helsinki y luego hay la costa, que está tenga costa, costa oeste, ya tu relación con sueco es, es bastante natural. Pero si ves una parte de Finlandia donde no, prácticamente no se habla sueco, entonces tu, tu relación es diferente. Entonces Yo soy de esa parte, como la mayoría de los finlandeses, donde relación con sueco no es necesariamente muy, como muy natural o muy, muy, muy directo. Entonces, para nosotros, los que únicamente hablan finés como idioma materno, nosotros... Uh, estudiamos sueco en el colegio a partir de unos 12 años hacemos 4 o 5 años de sueco y si quieres trabajar por ejemplo en funcionario, tienes que hacer un curso un examen oficial de sueco, eso es lo que se le requiere, pero muchas, muchos finlandeses también saben yo diría que la gran mayoría que aprende el sueco, te abre mucho unas posibilidades al mercado laboral más mejor del mundo, que es los países donde se habla sueco, noruego danés eh, incluso islandés y Finlandia. Y eso eh, cada vez se nota más la importancia que el sueco. Es un idioma importante. Eso va a ser eh, el futuro en, en el sueco, en Finlandia. La, hay quizá algunos que no lo van a aprender, pero luego una parte de la, de la sociedad lo ve como una vía de ubicarse mejor en el mercado laboral nórdico.
1: Hanu, como antiguo corresponsal, creo que tienes muy claro cuáles eran los temas que capturaban el interés de tu audiencia en Finlandia, ¿no es así?
0: Bueno, quizá hay dos, 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 dos bloques grandes. Uno es política, que España es, 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 una, es, una, política española es una máquina de generar historias y, y, y todo tipo de... de, de, de de artículos, ahí puedes sacar cualquier momento puedes sacar un artículo. Y otra cosa es la utilidad para los finlandeses como la mitad de los finlandeses han estado en España, de alguna manera España se ha convertido como sur de Finlandia, de alguna manera entonces eso hace que la gente necesita una, una información útil. ¿Qué hacer en qué sitio? ¿Qué hay para ver en Madrid? ¿Por qué ir a Bilbao? Y, y qué tiempo hacen en Costa del Sol, en qué época mejor no ir a Sevilla porque hace tanto calor, Este tipo de... y qué comer y cómo se define un buen restaurante en España. ¿Cómo se... Si, por ejemplo, caminas en la calle, un finlandés tiene esa duda dónde ir a comer y entonces cómo decidirlo en ese momento. Este tipo de información es, es muy importante también para los finlandeses.
1: Nos decías al principio que España te parecía compleja, muy diversa comparada con los países nórdicos más homogéneos. Dentro de tu país, ¿cuáles son las principales diferencias regionales?
0: Cuando España va a Finlandia, entonces más o menos ve lo mismo. Cada pueblo es igual, hay más lagos o hay menos lagos o hay más bosque, hay menos bosque, es más sobre... Cuanto más al norte, más, más nieve y más, más frío hace. Entonces, eso es... Pero es... Generalmente, los finlandeses los ve bastante igual. Pero no es así. Es... En Finlandia es un país eh, donde también hay diferencias por ejemplo, entre este, que está tocando, tocando a Rusia, tiene influencia desde allí. Y la otra parte, tiene, uh, por, por otro lado, el oeste, tiene más influencia sueca. Y eso hace que somos un poco diferentes. Por ejemplo, en, en, en parte este, si tocando la Rusia, incluso si coges el tren de este, de este y Matra, que es un pueblo allí, pues mirando a las casas al lado del, del tren son, no son no están tan cuidados que, por ejemplo, en Turku, que es la ciudad que queda más al, al, al más, más cerca de Suecia. Este, a la Rusia, por ejemplo, eh, allí la gente es más hablador, hablan más, cuando en otro lado la gente es más callada, más, más como seria, de alguna manera. Eso hace, por ejemplo, que los políticos finlandeses más importantes generalmente vienen de parte del este y los empresarios vienen parte de, del oeste.
1: Sí, si hay algo que acerca de Finlandia que políticos y actores sociales en España mencionan cada año, es vuestro sistema educativo. Tu país suele despuntar en las pruebas de rendimiento de PISA, que mide la OCDE, y por eso te pregunto, ¿cuál es vuestra fórmula de éxito?
0: Es, es un tema muy complejo la educación porque refleja mucho cómo es la sociedad. Por ejemplo, ahora en España se, se habla mucho de... de si, si la, la escuela concertada, la escuela privada, la reforma educativa, si, si, si el público. Entonces, en Finlandia, por ejemplo, este tipo de cosas no. Ni siquiera se habla porque todo es público. Quizá aquí podríamos referir a la, a la constitución de Finlandia. A la constitución de Finlandia, a la constitución de España. Que es un, eso de ahí, digamos, eso, eso dice mucho de, de, del política educativa del país. Bueno, empezamos con España. En España la constitución dice que la familia tiene derecho a escoger la escuela de sus hijos. Entonces es un derecho familiar. De alguna manera, entonces la familia tiene poder a sus hijos para, para, para poder escoger la escuela. Pero en Finlandia la constitución es diferente. Dice que la, el, todos los niños tienen a la, derecho a la misma educación, que sea igual de bueno, Con lo cual... La eh, Constitución finlandesa apoya muy claramente eh, escuela, escuela pública y la Constitución española muy claramente escuela concertada. Y ahí creo que empiezan muchas cosas que a la larga luego derivan diferentes sistemas de, 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 de educativos. Por ejemplo, en Finlandia el centro es el niño como, como es, son sus estudios y se educa a los niños para ser formar parte del mundo global que forma parte de Finlandia. Entonces, en España es, es diferente. Entonces, el, la familia poner un niño a una escuela donde eh, las, los valores familiares van a tener una continuación.
1: Y ahora que te refieres al debate en España sobre la educación concertada, entiendo que en Finlandia el modelo es solo escuela pública.
0: Sí, sí, sí. Exactamente. Por, eh, por ejemplo, en Finlandia no hay ningún partido político que, que apuesta por escuelas concertadas o escuelas privadas. Ninguno, ni te, más derecha que ahí esté. No, no apuesta por eso. Son todas escuelas públicas. Pero dentro de lo que es escuela pública, por ejemplo, hay escuelas eh, concertadas, hay una escuela que funciona en espilingüe en castellano, eh, con escuelas internacionales, la oferta de escuela pública es muy muy amplio, y como tiene la escuela privada, por ejemplo, en España. Entonces, claro, está. incluso hay escuelas que tienen tendencia religiosa, pero siguen siendo escuelas gratis y públicas.
1: Hanu, ¿cuál es tu lugar preferido en Finlandia?
0: Yo creo que mi lugar de sueño es, es que es mi pueblo. Yo soy de un pueblo bastante pequeño, se llama Oulainen, y, y bueno, ahí todo el mundo conoce a, a todos y es, es tan agradable como vivo en Barcelona, ir al pueblo, y parar en la puerta del supermercado porque conoces a alguien y hablar, y quedar a hablar allí un rato. Eso, eso es mi, mi lugar ideal y también porque un finlandés, de alguna manera independientemente de dónde viene, eh, en su pueblo ha recibido lo bueno para continuar adelante tal me ha quedado una, 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 una sensación muy positiva de ahí y siempre cada verano vuelo para un mes allí, eso es mi, mi lugar ideal en Finlandia
1: y dinos, ¿cuál es tu lugar favorito en España? Eh, no sé si es el
0: lugar pero a mí lo que me gusta en España es, 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 es la sensación de estar en una buena sobremesa que es larga y que continúa y eso es, eso es lo bueno en España, esas conversaciones eternas que aquí en España la gente es, es capaz, capaz de hacer que en Finlandia quizás no es tan fácil porque somos un poco diferentes, pero en España eso, eso es el lugar ideal, si es sobremesa puede estar en cualquier parte de España, eso es la, mi, mi lugar favorito en, en, en este país.
1: Hanno Arvio, ex corresponsal de la radio finlandesa en España, al frente hoy del Instituto Nordic de Barcelona. Muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros en la Casa Vikinga.
0: Eh, gracias, Óscar. En cualquier momento, eh, yo encantado.
1: Hannu volverá con nosotros para hablar de música y Navidad en futuras entregas. Mientras tanto, en nuestra web y en redes sociales tenéis los enlaces al Instituto Nordic, donde podéis aprender alguna de las lenguas nórdicas con profesores nativos y cursos a distancia en aula digital. El Institut Nordic también es un centro oficial para exámenes de sueco en el extranjero. Y en cuanto a nosotros, ya podéis suscribiros en Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. Nuestra web es lacasavikinga.com. Con un saludo de Óscar Romero, que os espera en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!